0: No niin moi ja tervetuloa seuraamaan tätä maailmanhistorian ensimmäistä Tottelemattomuus Akatemian podcast-jaksoa. Ja päätettiin nyt tämä niinku uusi podcast-formaatti vapaana toteuttaa tälle live-yleisön ääressä, koska silloinhan tästä tulee paljon mielenkiintoisempaa. Ja mun nimi on siis Julius Halme ja mä esiinnyn täällä Voimalehden toimittajana tai siis mä oikeasti olen Voimalehden toimintaja, mutta mainitsen nämä roolit nyt siksi, että Tottelemattomuusakatemia on rauhanpuolustajien projekti ja rauhanpuolustajat on yksi Voimalehden osakkaista, jotta tulee sitten nämä journalistiset sidonnaisuudet ilmi heti tässä kättelyssä. Ja puheenaiheena meillä tänään on kansalaistottelemattomuus ja aktivismi, tälleen lavealla pensselillä maalaten. Palataan tottelemattomuusakatemia nimeä ja olemukseen siihen, että mitä se on kohta, mutta tässä vaiheessa voitaisiin esitellä panelistit ja vieraana meillä tänään on täällä erilaisia aktivisteja ja toimijoita ja voitaisiin tehdä niin, että kukin esittelisi itsensä ja kertoisi, että mikä ajoi teidät aktivismiin ja lähdetään tästä vaikka vasemmalta.
1: Mikä ajoi aktivismin? Joo, hei, mä oon Hanna Niittymäki ja identiteetiltäni niin kasvattaja. Ja kyllä mä oon mielestäni niin kuin lapsesta asti ollut aktivisti, että kyllä tosi pienenä alkoi jo ottaa päähän kaikenlainen epäoikeudenmukaisuus. Mutta mu, ehkä mun tavallaan perhe ajoi aktivismiin, ä, ei olemalla väärässä, vaan nimenomaan olemalla itsekin vähän aktivisteja, niin vähän silleen jalanjäljissä.
2: Hei, mä olen Rojin Bilsoi ja olen kurditaustainen aktivisti ja muu on ajannut varmaan se mun oma tausta. Ö, kurdilaisena on nähnyt, miten paljon vääryksiä kurdit joutuu kestämään ja se on yksi syy, miksi mä olen ihan lapsesta asti ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.
3: Joo, Ö, mä olen Mä, toi on vähän paha kysymys sinänsä, kun ei niinku osaa kanssa laittaa sellaista jotain tiettyä pistettä, mutta tavallaan niinku virallisesti voisi sanoa, että on niinku aloittanut sillä, kun toi Fridays for Future-toiminta lähti tavallaan, niin oli siellä niinku ekassa kansainvälisessä ilmastolakossa ja se oli tavallaan sitten sellainen, mistä lähtisi sellainen jonkun niinku järjestön kanssa tai niinku liikkeen kanssa sellainen toiminta.
4: Maa oon Ehkä enemmän toimittaja, joka seuraa aktivismia, mutta toisaalta mä myös teen taidetta ja toisinaan mä teen sitä taidetta aktivistien kanssa, jolloin on ehkä vähän vaikea sitten määritellä, että koska olen taiteilija ja koska olen aktivisti ja mä oon jo vuosia sitten hylännyt tämmöiset liian, liian tiukat raamit ja lokerot ja hyväksyn, että mä toimin jollain tavalla aktivismin kentän lähellä erilaisissa rooleissa.
0: Joo, kyllä tietenkin taidekin voi olla aktivismia ja tota, tulee mieleen tuo Jani Leinosen tarina, kun sitä Ronald McDonald-ukkoa tuli karhuryhmän hakemaan koto, kotoa, niin kyllä, kyllä siinä niinku performanssi muuttui jotenkin niinku sit jopa kansalaistottelemattomuudeksi. Mutta seuraava kysymys on Hannalle, eli pitäisi varmaan vähän valottaa, että mikä tämä tottelemattomuusakatemi on ja mistä se idea lähti?
1: Äh, joo, idea lähti ehkä alun perin rauhanpuolustajan toiminnanjohtaja Teemu Matinpurolta. Meillä on vähän kiistaa, että kumpi on enemmän ideoinut tätä, mutta se, Teemu myöntää, että mä jalostin sitä. Mut me äh, ruvettiin miettimään, tota, että Suomessa on ehkä viisi 5 isompaa rauhajärjestöä ja yhdellä toisella hienolla järjestöllä, Sadan komitealla oli ollut pitempään jo semmoinen rauhanlähettiläskoulutus mikä oli ehkä vähän semmoista jotenkin ylätason rauhantyöhön keskittyvää osittain, että siellä oli kaiken maailman suurlähettiläit puhumassa ja näin, niin sitten me vaan ajateltiin, että meidän profiiliin sopisi paremmin tämmöinen vähän ruohonjuuritason aktivismi, ja sitten ajateltiin ylipäätään tietenkin, että halutaan uusia nuoria ihmisiä rauhantyöhön, ja just haluttaisiin niiltä nuorilta ihmisiltä itseltään kuulla, että mitä ne haluaa tehdä ja mitä me voitaisiin tukea. Ja sitten meillä on ollut tällainen, niin kuin lukuvuoden mittainen prosessi, mihin on valittu porukka ja sitten ö, tavataan erilaisten teemojen ympärillä ja on aina vaihtelevia alustajia. Joo, aivan ihanaa porukkaa ollut ja mikä lahja tämmöiselle keski-ikäiselle tädille saada olla nuoren voiman altistuksessa.
0: Niin, nyt kun olet seurannut tätä edellisen lukupolven tai luokan valmistumista, niin miten miten olet havainnut, että mihin suuntiin tai aktivismin haaroihin jengi on lähtenyt tai onko lähtenyt?
1: On selvästikin lähtenyt. Yksi idea tietenkin oli se keskinäinen verkostoituminen, mikä on tosi ihanaa, että tuntuu, että ihmiset on saanut toisistaan voimaa ja ideoita. Ja on edelleen meneillään kaikenlaisia jotain lukupiirejä ja craftivistiporukoita ja kaikenlaista. Ja toivottavasti jatkuukin niin ja sitten moni haluaa ikään kuin olla mukana nyt tässä, kun alkaa uuden lukuvuoden porukka, niin siinä sitten kanssa vähän tuutorina ja noin. Et, joo, mutta siis laidasta laitaan on aika moni on, tai kaikki ovat huolissaan tietenkin ilmastokriisistä, että se on... Yksi teema ja sitten erilaiset niin kuin perinteisemmätkin rauhantyön teemat. Ja voi sanoa, että kapitalismi ei ollut silleen kovassa huudossa ehkä meidän porukassa, että semmoinen aktivismi kanssa on vireillä. Ja ihanaa, kun me saatiin monta uutta nuorta jopa nyt sitten ja rauhanpuolustajien johtokuntaa, vaikkei ei se nyt ollut todellakaan millään tavalla edellytys, että haluaa jäädä puluihin mukaan. Oho, siellä taas kiertoslens <laughs> no, tästä tulee
0: mielenkiintoisempi. <laughs> Joo.
1: Mm-hmm.
0: Joo. Joo, tota, no ilmastokriisi mainittu, niin voitaisiin voitais meidän elokapinan edustajalle suunnata seuraavat kysymykset. Että, että mulla on kyllä tässä paperissa Suomen elokapinan tavoitteet, joita on listattuna kolme. Niin haluaisitko sanoin kertoa nämä tavoitteet ja sitten voitaisiin jatkaa niihin, että milla, millaisilla keinoilla te pyritte pääsemään niihin?
3: Joo, mä oon nyt tässä muutaman vuoden elokapinan erilaisissa porukoissa liikkunut ja meillä on tavallaan nyt muun muassa ollaan päivittämässä näitä meidän tavoitteita mutta tämänhetkiset on se, että kerrot totuus eli tavallaan vaaditaan, että valtio ja media kertoo totuuden ilmastokriisistä eikä tavallaan pidetä sitä sellaista sellaista säännöllistä faktatietoa suoraan tieteilijöiltä ilman sitä sellaista viherpesua ja muuta sellaista ja sitten meillä on tämä Tämä meidän hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Tätä ollaan muun muassa päivittämässä, ei vaan siirtämässä vuodella, mutta tai niin kuin vuosissa eteenpäin, mutta ollaan päivittämässä kuitenkin, koska no kuten kaikki nyt varmaan osaa päätellä, niin kaksi, ja puoli vuotta nyt on vähän vähän aikaa, vaikka tietenkin totta kai se olisi niin kuin pakko tehdä kuitenkin niin kuin nyt asioita. Ja sitten meillä on tavoitteena myös tällainen niinku kansalaisfoorumi, joka olisi niinku ihan satunnaisotannalla. Mahdollisimman hyvin kattaisi niinku kuitenkin koko väestöä, mutta mut, tietenkin satunnaisotannallisesti sitä ne ei niinku ihan täydellisesti saa. Mutta et tavallaan, että niinku pystyttäisiin tekemään noita päätöksiä niinku ilmastoasioihin liittyen ilman, että siinä täytyy olla sitä niinku politiikan ajavaa niinku, tietenkin Poliitikkojen pitää ottaa huomioon niiden äänestäjät ja puolueet ja vähän sellaista populismia, että ne ei voi vaan niinku päättää, että nyt tehdään näin, koska tiede sanoo näin. Että tavallaan, niinku tavallaan pystyttäisiin tekemään sellaisia niinku tieteenmukaisia päätöksiä, että tulisi suoraan niinku asiantuntijalta faktotietoa. Ja sitten kansalaisfoorumi tekisi niinku tavallaan jonkun konsensuksen siitä, ja silloin niinku näiden... Äänestyksellisesti valittujen edustajien olisi pakko toimia sen mukaisesti ilman sitä, että ne ajattelee nyt, että no nyt mun puolue ei tykkää tässä tai mua ei äänestä seuraavalle eduskuntakaudelle, jos mä sanon näin.
0: Eikö aina se vaara, että kansa onkin väärässä?
3: No joo, mutta se onkin tavallaan se, että sen takia se olisi niinku, kuitenkin, että siinä on niin kuin ne saa kaiken niiden informaation niiltä asiantuntijoilta ja tieteilijöiltä. Linkola! Ja se, että se on vähän sitten sellainen, että, että sitä nyt ei voi tietää, mutta tätä on kokeiltu joissain muissa maissa. Nyt en muista ihan missä maassa tosi saman tyylistä konseptia. Ja se on tavallaan toiminut niillä, että sillä ollaan saatu tavoitteita kuitenkin aikaisessa.
0: Joo, no ehkä sitten voitaisiin siirtyä niihin keinoihin, että mainitsit niin, väki, väkivallatonta suoraa toimintaa ja kansalaistuottelemattomuutta, joka kuulostaa erittäin hyvältä, mutta mitä se sitten <tarkoittaa>, tarkoittaa käytännössä?
3: No siis konkreettisesti se onpa asiassa nyt ollut sellaista, että kun meillä on tavallaan tosi avoin sellainen, että periaatteessa kuka vaan voi aloittaa sen niin kun konsensuksen mukana, että hei me halutaan nyt tehdä tällainen mielenosoitus, että me halutaan tehdä näin. Et se on tavallaan ihan sellaista, että meillä on ollut tosi paljon esimerkiksi katujen blokkaamista, sitten ihan konkreettisesti menty esimerkiksi nesteiden ylijalostamolle blokkattu hiilijuna, Menty lentokentälle ja tavallaan, että, niin että, niin kuin, että se on niin suoraa toimintaa, mutta että siinä nimenomaan otetaan silleen, että sinne mennään niin omana ittenään ja otetaan se vastuu siitä, mitä tehdään. Vaikka tavallaan siinä kohtaa, jos esimerkiksi poliisi päättää, että tämä on nyt kohtuutonta häiriötä, niin siinä kohtaa sä otat sen vastuun, että okei, nyt kun mä jään tähän, niin silloin mä rikon lakia.
0: Joo, teidän toimet, toimet herättää no sanotaanko valtaväestössä tai väestössä ylipäätään niin paljon tunteita, ja, niin mistä sä luulet, että se johtuu?
3: No siis tosi monille se voi olla ihan sellainen, että ei halua vaan niinku ottaa vastaan sitä, että tekee jotain itse väärin. Tai että tavallaan, että tosi monet ottaa sen sellaisena syytöksenä, että nyt kun sanotaan, että tässä on ja teille pitää tehdä jotain, niin ottaa sen sellaisena, että Aa, nyt te haluatte kieltää autoilun ja nyt mun pitää mennä asumaan metsään ja syödä juuri ja, äh, tasolle. Että niin usein kuulee just sellaista kommenttia, että miten te voitte tehdä ilmastoaktivistia ja silti teillä on vaatteet päällä ja niin te syötte ruokaa. Et, vähän sellaista, että, niin kuin, että ei siinä tavallaan, että tosi monet ei vaan niin osaa ottaa sitä sellaisena asiana, että, niin kuin, tai että ne ottaa sen hyökkäyksenä itseään kohtaan, joka on aiheuttanut väkivaltaa ja tosi paljon vihasta puhetta ja jopa tappouhkauksia ja kaikkea tällaista osallisilla
0: Niin, niin on. Se on erittäin surullista, mutta sitten Täällä on kuitenkin rauhankasvattaja, rauhan rauhankasvattaja rauhan on onneksi paikalle, niin tuleeko sinulle mitään keinoja lisätä tästä dialogisuutta tähän vastakkainasetteluun, että, että siis elokapinan toimet ei esimerkiksi olisi niin vieraanottavia normi duunarille tai, tai miten se dialogi löytää sieltä?
1: Niin, no mediallahan on siihen tietysti just paljon osuutta, että millaisella kärjellä sitä niin kuin elokapinan toimintaa uutisoidaan. Että halutaanko se just se joku kohahduttava klikkiotsikko vai halutaanko niin kuin taustottaa ja esimerkiksi tehdä selväksi että kansalaistottelemattomuus on aivan oikein ja hyväksyttävää tällaisessa demokratiassa. Ja lisäksi, kun tässä tapauksessa se on täysin väkivallatonta, että te mun ymmärtääkseni olisi tehnyt mitään se ilkivaltaa, että edes mitään sellaista kauheasti, että jotain omaisuutta hajoisi, että on pientä tuommoista, että estyy auton liikkuminen, niin, voi, niin että ehkä tätä voisi vähän miettiä, että kuin järkyttävää se nyt voi, voi olla kenellekään. Ja niin. mutta dialogeissa, dialogisuus edistyy, niin ihmisten pitää kohdata ihan naamakkain, että sit pitäisi järjestää sellaisia tapaamisia, missä se elokapinan toiminnasta ahdistunut ihminen, niin saisi sitten vaikka keskustella jonkun elokapinalaisen kanssa semmoisessa turvallisessa tilanteessa. Silleen se ymmärrys siinä sitten lisääntyy, kun kaikki kertoo näkökulmia. Mutta yleensähän se semmoinen, niin jos on kauheasti jotain tuommoista vastaan tai herää semmoinen vastareaktio, niin siihen liittyy joku oma pelko ja epävarmuus. Että sitä pitää tietysti tutkia, että mitä siinä pelkää se, joka vihaa sitä elonkapinaa.
3: Joo, ja tästäkin tulee niinku mieleen se, että tota, et tosi monille se on sellainen, että mulla oli tässä nyt joku pointti. Mm-hmm. <laughs> Niin, että just sekin, että ajatellaan tosi paljon, että no minkä takia nyt täytyy niin häiritä ihmisiä tällä, niin sekin on sellainen, että natisti niin on pyydetty vuosia ja niin kuin nätisti on seistytty tuolla jossain kansalaistoreilla. Ja ihan esimerkiksi pelkästään jo niin kuin nämä ilmastolakot muut, niin näitäkin on järjestetty yli 200 viikkoa putkeen. Eikä kukaan enää, niin kuin, ei ne ylitä uutiskynnystä enää sen muutaman kerran jälkeen. Eikä ne tavallaan saa sillä sitten oikeasti mitään aikaa, ja kun ilmastokriisikin on sellainen asia, jolla on niin kuin kiire, että me ei voida odottaa. Sitä, että no jos me istutaan tässä kymmenen vuotta natisti tuolla niin kuin Oodin edessä pyytämässä natistia, että jotain tehdään, niin ei se niin kuin tavallaan sitä ei voi enää niin kuin tehdä. Niin tavallaan, että, jos, että sitä varten, että joku muuttuu, niin jonkun pitää häiriintyä siitä.
0: Joo, luin just yhden tutkijan kirjoituksen, oliko tutkija Andreas Malm, Ni, joka kysyy juuri samaa, että toto, tässä nyt ollaan vuosikaudet pyydetty jotain, että milloin, milloin sitten siirrytään tekemään jotain, tai miksei olla jo siirretty, mutta tämä, niin kuin, jos aletaan puhua vaikka jostain sabotaasista, niin se ei ole helppo puheenaihe, sillä tässä maassa omistaminen, omaisuus on jokseenkin pyhää, ja muistelen, että toimittajalla Tammisella saattaisi olla mielenkiintoinen anekdootti tähän, mikä liittyy tähän sabotaasiin.
4: Niin, joo, siis Mulla itsellä on ollut tosi pitkä, aika vahvana sellainen ajatus, että tarvitaan tämmöistä keskustelua ja ymmärrystä. Ja täytyy ymmärtää sitä toisen puolen vaikeaa asemaa tai hankalaa tilannetta, jos pitäisi muuttaa omia käytöstapoja. Mulla on vähän alkanut tulla sellainen olo, että me ollaan aika, me ollaan aika pulla myös ehkä sit yhteiskuntana. Et me ei ihan kauheasti kestetä kritiikkiä me ei ihan kauheasti kestetä sitä, että meidän luutuneet käsitykset kyseenalaistetaan. Ja se, että mä vähän epäilen, että me tarvitaan toisinaan ravistelua, eikä pelkästään sitä semmoista pajaamista ja silittämistä. Ja tavallaan tässä, tässä ravistelussa sitten ehkä voi olla kyse just siitä, että tehdään vaikka jotain suoran aktioita tai oikeasti rikotaan jotain sääntöä perusteluista syistä ehkä. Ja se, että sitten tämmöisissä kohdissa me nähdään ehkä sillä että jos me saadaan luotu tämmöinen ikään kuin häiriötila, joka voi olla sitten se, että blokataan se tieto tai tehdään jotain muuta luvatonta, niin silloinhan tekijät, jotka tekee sen, niin he tekevät sen, he toimivat meidän yhteiskunnan sääntöjen vastaisesti ja silloin tulee semmoinen virhe ja ihmiset joutuu ehkä kohtaamaan uudella tavalla sitten nämä yhteiskunnan säännöt. Ja sitten esimerkiksi, jos keskustellaan sitten, että mitä tämä yhteiskunta suojelee. Niin sitten me voidaan joutua keskustelemaan siitä, että minkä takia tämmöinen toiminta on suojeltua ja minkä takia tämmöisiä tämmöisiä käytösmalleja preferoidaan, vaikka me tiedetään nyt esimerkiksi yksityisautoilusta tai monesta muustakin asiasta, että, että, että vähemmälläkin voisi ehkä edetä. Mutta sitten tämmöiset häiriöt ne usein, koska ne tuulettaa luutuneita käsityksiä ja olemassa olevia valtarakenteita, niin ne synnyttävät suunnatonta sanotaanko tunteita, Herrat synnyttävät tunteita ihmisissä ja se nähdään sitten semmoisissa usein, että jos ei esimerkiksi ymmärretä oikein sitä toiminnan logiikkaa ja mikä on ollut mun havainto, niin hauskaa esimerkki tämmöisestä, tai hauskaa ja hauskaa, kiinnostavaa esimerkki tämmöisestä toiminnasta on nyt semmoinen Tire Extinguishers, eli tyhjentäjät porukka, jonka edustajaa haastattelin, ovat nyt tämän vuoden aikana, Toimineet kymmenessä eri maassa ympäri, ympäri maailmaa ja toiminta perustuu siihen, että tyhjennetään katumaasturista pari rengasta ja jätetään tuulilasin pyyhkijän alle lappu, että, että ei me sinua vihata, mutta sun autoa kyllä. Ja sehän tietenkin tuottaa ihmiselle tosi paljon haittaa ja harmia. Ja sitten ensimmäisenä kysyn tältä tyypiltä myös sitä, että onko se oikein kohdistaa yksilöön. Yksittä, yksityishenkilöön tämmöistä kritiikkiä, jos me kuitenkin puhutaan ehkä järjestelmätason ongelmasta. Mutta se, että sieltä tuli sitten just sitä kommenttia, että, no, että ensimmäinen näki se todella suuri ruokainen auto on tietoinen valinta, jolloin voidaan sanoa, että se henkilö on ihan itse, itse itsensä altistanut tämmöiselle kritiikille. Ja toisaalta tuli just se, mitä tässä sanottiin, että kauniisti on pyydetty tosi pitkään ja mitään ei tapahdu. Niin se, että mä oon itse ollut kauhean tämmöinen konsensushakuinen ajatuksissani pitkän aikaa, mutta sitten välillä tuntuu vähän siltä, että me ehkä tarvitaan enemmän sitä ravistelua. En tiedä, onko tämä jotenkin tämmöinen, että ihmiset aina radikalisoituvat tai jotain tämmöistä. Onko se yleistä?
1: Eli oletko lähtenyt kans jo tyhjentelemään ei tietenkään, ei Ei
4: tietenkään. ei, sehän komplementoisi, mutta toimittajana totaalisesti. Niin, niin.
0: Niin, mutta voisiko se ravistelu sitten olla jotenkin suurempi skaalaista, eli esim. 2016 Saksassa tämmöinen liike kuin ND, Gelände sulki, sulki Vattenfallin ison hiilivoimalan ja siinä, siinä sitten Vattenfallin toimari ärähti heti, että Massive criminal violence, että tämä on niin väkivaltaa ja No, kaksi päivää sitä pidetty suljettuna, mutta käsittääkseni kukaan ei no, saanut mitään syytteitä. Niin Tällainen niin sitten voisi olla jotain, jotain sellaista, niin joka ei hyökkää niin henkilöön.
4: Onhan ydinaseiden vastainen liikehdintä on pitkään peru tota, hyödyntänyt tämmöistä samanlaista, että mennään sinne ydinasetukikohtiin ja aiheutetaan sellaista niin sekaannusta ja sekoilua. Ei niinkään, että nyt oikeasti mitään vakavaa vahinkoa aiheutettaisiin, mutta häiritään ja se voi olla ihan perusteltua.
1: Ja tähän voi vielä nyt mainita sen sävyeron, että sitä ei oikein voi kutsua millään mittapulla väkivallaksi, vaan korkeintaan ilkivallaksi. Väkivalta kyllä on sitä, mikä kohdistuu eläviin olentoihin.
0: Joo, painotetaan siis, että se oli se toimitusjohtaja kukuutsusta. Niin, nimenomaan mä tiiän, että sitä niin, on sitä, niin.
1: mutta mä sanoin
4: Sehän on hirveän yleistä ja tämä on tietenkin myös keskustelu, sit tavallaan keskustelu siitä, että kuka hallitsee keskustelua yleensä, että kuka saa määritellä termit, mitä käytetään. Ja se, että jos vaikka elokapinan toimintaa kutsutaan väkivallaksi autoilijoita kohtaan sen takia, kun joku tie on ollut tukossa hetken aikaa, niin sehän on suunnatonta vallankäyttöön se, että jos se onnistutaan ujuttaa vaikka mediaan se toiminta väkivaltana. Koska sitten väkivaltaahan me kaikki vastustetaan, koska väkivaltaa on ikävää. Mutta se, että me voidaan kyseenalaistaa se, että onko se alkuunkaan väkivaltaa. Ja mun mielestä se nyt ei ole.
0: Joo, ei se mustakaan ole vaan nimenomaan sitä ilkivaltaa, minkä Hanna mainitsi. No sitten ehkä se, että miksi väkivallattomuus niin se tulee tässä mieleen näillä protestiliikkeillä, että kun puhutaan näistä kansalaistottelemattomuusliikkeistä, niin kuin Gandhi ja Martin Luther King ja sufragetit, niin kyllä siellä oli aina se vähän väkivaltaisempi puoli, kuten Black Panthers ja Intian kapina ja, 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 so, ja suffragetit. <laughs> niin to, niin tota, niin milloin se on, onko se koskaan oikeutettu?
4: Kuka haluaa? Mä en niin
1: tästä taas voi ääntetä. sanoa elitistisesti tästä näkökulmasta, mutta mä toivon ehkä, että Rosin sanoisi vaikka kurdikontekstissä, jossa on aivan erilainen väkivallan uhka ihmisillä, jotka elää siellä alueella, että mun ei kannata tästä viisastella enempää.
2: Niin, on tosi vaikea kysymys, koska eihän väkivaltaa koskaan ole oikein, mutta jossain tilanteessa valittavasti sitä ei vaan joutu käyttämään. Just niin kuin sanoit, vaikka kurdiasioissa. Kurdeja on tapettu iät ja ajat koko ajan, vaikka niin kuin tälläkin hetkellä turkki pommittaa kurdialueita, niin onko se niin kuin oikeutettua, että kurdit puolustaa itseään vai pitäisikö niiden vaan olla rauhallisesti ja odottaa kuolemaa? Että vaikka haluaisin, että maailma olisi sellainen paikka, missä ei käytettäisi väkivaltaa, mutta valitettavasti se ei ole ihan niin mustavalkoinen, että joskus joutuu puolustaa itseään, että joskus saa rauhaa.
4: Tämä on sama, mitä on kuin muutamien venäläisten aktivisten kanssa keskustelu, niin sitten just tämä on ollut siis aika ennen tätä vuotta. Mutta sekin, että jos jo keskustelu tämmöisestä vaikka väkivallattomuudesta on aika erilaista, jos me keskustellaan toiminnasta Suomessa ja sitten me toim- keskustellaan toiminnasta Venäjällä, jossa Touhu on kuitenkin ollut tosi erilaista viranomaisten ja sitten epäviranomaisten toimintaa. Näitä aktivisteja kohtaan voi olla Venäjällä aika erilaista, jolloin on ehkä melko teko sitten vedota siihen, että kun me täällä Suomessakin ollaan, niin rauhanomaisia ja kattokaa, kuinka hyvin asiat sujuu. Et se aina kannattaa sit sitä mittaria säätää sen mukaan, että missä ollaan ja mitä tehdään. Niin
2: ja sitten vielä, että sillä on tosi paljon väliä, mihin sä otat kantaa, niin vaikka esimerkkinä se, että jos sä menet nyt murtautuen nekin turkistarhaukset ja kuvat sitä, niin sitähän uutisoidaan tosi pahasti ja saa oot se pahan tekijä. Mutta todellisuudessa, jos sä et tuon niitä epäkohtia esiin, niin muuttuko koskaan mitään, jos sä vaan pyydät, että hei, olisi tosi kiva, jos noi eläimet ei käytettäisi takkina. Et joskus sun on vaan pakko rikkoa lakia, että sä saat niin toisille oikeutta. Koska sen lakin määritteleminenkin mun mielestä se on vähän niin kuin ristiriitainen esimerkiksi vaikka se, että eläimme pidetään tavarana, että niitä käytetään koekaniinina tai sitten se, että edelleenkin eläimen hyväksikäyttö on ok Suomen lain mukaan, niin että sekin on tosi niin kuin mustavalla, joskus joutuu niin kuin liikkumaan siinä harmaalla alueella.
0: Joo, nyt on muuten käynnissä tuo Fury Europe-kampanja, joka kieltäisi Turkistarhauksen koko Euroopan unionin alueella, että asiasta tai asiakannattavat. Käykää allekirjoittamassa tämä adressi.
4: Tämähän itse asiassa eläinoikeusliike on hirveän hyvä esimerkki siitä, kuinka niitä työkaluja kannattaa myös vaihtaa tilanteen mukaan. Että se on tavallaan se rantaliksi pistäminen pelkästään rantaliksi pistämisen takia on kauhean epäkiinnostavaa ja se harvoin johtaa mihinkään kauhean järkevään. Mutta se, että jos pystyy arvioimaan sen hetkessä, että mikä on tehokkainen ja järkevin tapa herättää keskustelua tai ylläpitää keskustelua tai johtaa sitä keskustelua eteenpäin, niin silloinhan ne työkalut voi vaihtua, että, se, että esimerkiksi vuonna 1995 oli ihan loogista ja järkevää, että aktivistit menivät sinne turkistarhoille ja päästivät turkis, tai ne tuotantoeläimet pakoon sillä tuotettiin se julkinen keskustelua aiheesta ja kymmenen vuotta sen jälkeen oli ihan järkevää mennä sinne tarhoille ja ottaa kuvia ja dokumentoida. Ja sitten kun ne kuvat tuotiin julkisuuteen, niin meillä oli olemassa jo se jonkunlainen keskustelu, että eläinoikeudet oli vielä oli sen tai joku aihe, josta ihmiset ymmärsivät, että tämmöisestä voidaan keskustella. Ja kymmenen vuotta sen jälkeen oli ihan järkevää perustaa vegemessut ja kutsua Atrian kaltaiset firmat sinne esittelemään vegetuotteita, koska siinä vaiheessa meillä oli jo keskustelua oli käyty ja meillä oli syntynyt esimerkiksi kysyntää vegetuotteille ihan eri tavalla. Eli se sama tavoite eri ajassa niin voi vaatia hirveän erilaisia työkaluja. Et sit sen lisäksi, että me pohditaan, että onks, saako niin tai näin tehdä, niin sit toimijoiden kannattaa aina miettiä myös sitä, että mikä on tässä hetkessä se järkevin tapa toimia.
1: Tuosta tuli mieleen, että, että on just siis ihana asia, muistaa ajatella noita niinku saavutuksia, että miten kumminkin aktivismi on se, joka niinku maailmaa muuttaa. Ja se on ehkä ollut meidän tottelemattomuusakatemiassa kanssa yksi näkökulma, että tutustutaan niinku menneeseen aktivismiin ja jotenkin, että mitä meillä on siitä opittavaa. Plus, että pysyy sellainen toivo yllä, koska helpostihan tulee sellainen olo, että turhaan mä tässä mitään yritän, että kaikki menee vaan päin helvettiä, niin... Ei se mene. Pienin askelin kaikki hyvä etenee.
0: Mm. Joo ja ehkä se mitä Jori mainitsi tuossa, niin ne, että ne intressit muuttuu, niin tässä alkaa tosi monen ryhmän ja, ryhmän ja aktivistiliikkeen niin intressit tosiaan yhdistyä ja sitä kautta nämä niin liikkeet suurenevat ja saa lisää, lisää voimaa ja tempoa ja rytmiä siihen toimintaan ja loppupeleissä Tietenkin myös tavallisen kansalaisen intressit tulee liittyä näihin asioihin, mitä aktivistit ajaa. Niin varmasti seuraa tulevaisuudessa jotain vähän suurempaa liikettä ihan sitä kautta. Mutta tota, nyt kun ollaan näistä työkaluista sitten puhuttu, niin näet sä, että näitä, näitä esim. elokapinakäytäntöä voisi soveltaa tähän NATO-kautta kurdi-ongelmaan?
2: Joo, mä oon miettinyt, että semmoisia niin tosi yksinkertaisia, mitä voi tavallaan kuka tahansa tehdä, on just se, että vaikka menee lentokentälle ja sinne Turkish Airlinesin kohtaan. Ja siellä on niitä kuvia, mitä sulla aikaisemmin oli, että näytetään se Turkin toinen puoli. Et, ja jotain tämän kaltaista on, no, mitä niin itse mietin, että olisi tosi yksinkertaista toteuttaa. Tai sitten se, että tuodaan oikeasti sen matkailun ja sen Turkin... Epäko- tai se mitä se tekee niin kuin kurdeille tekee, että sitä tuotaisiin ihmisten tietoa. Joka paikassa voi, olla, voi mennä vaikka joku Turkin suurlähetystöön tai mihin vaan, tai joku turkilainen on tulossa käymään, että mennään semmoisilla tosi brutaalilla kuveilla, mitä oikeasti Turki tekee, että mennään sinne. Ja näytetään just ihmisille, että mitä oikeasti siellä tapahtuu.
0: Niin, Voitko ja...
1: mä kertoa mun Kurdistan muisto?
0: Kerro Kurdistan muista.
1: Mä oon kerran käynyt siis Itä-Turkis-Kurdistanissa ja tota, mä olin silloin vielä itse opettajan töissä ja mä vierailin siellä paikallisten opettajien niinku järjestöstä, joka oli vähän niin kuin OAI se paikallinen. Ja siellä oli potretteja seinä täynnä siellä aulassa niin ihmisistä niinku muotokuvia. Sitten mä niinku siinä kysyin niinku naivisti, että onko näitä teidän entisiä puheenjohtajia? Niin sitten mulle kerrottiin, että no ei, kun nämä on ikään kuin vähän kuin marttyyreinä kuolleet opettajia. Joten niin suurin synti on pääasiassa ollut se, että ne on opettanut kurdin kielellä, vaikka se on ollut kielletty. Vähän nulostutti itteä sen jälkeen, että niin, mulla opettajana on opettajana ollut vähän erilaiset lähtökohdat tehdä työtäni. Niin ja mä oon saanut kyllä opettaa tärkeinä niin asioita ihan vapaasti vuosikausia. Tuo on valitettavan
2: fakta. Tuota tapahtuu tosi paljon, että ihmiset saattaa tulla tapetuksi vain sen takia, että on kuunnellut kurdinkielisiä musiikkia tai puhunut kurdinkieltä jossain väärässä paikassa. Se, se kuolema ja kaltoinkohtelu kurdeja kohtaan voi tapahtua niin pienistä asioista, mitä tälle ihmistä, ei osaa edes ikinä ajatella. Mieti kurdivaatteet päälle jonnekin, niin se on aika paha juttu.
0: No niin, turvallisuuden tai turvattomuuden tunnetta nyt tämä Turkin kanssa veljääly sitten sinussa henkilökohtaisesti aiheuttaa, jos saa kysyä?
2: No, mä oon ollut yhdessä vaiheessa olin todella ahdistunut ja välttelin kaikkia somen ja muiden medioiden käyttöä. Jotenkin tuntuu, jotenkin on ollut järkytys, että mä oon pitänyt Suomea semmoisena oikeusvaltiona ja sitten samalla on nähnyt, että Suomi ja Ruotsi on tehnyt yhteistyötä diktaattorin kanssa. Itse olisin ajatellut niin, että Suomen kaltainen valtio ei ikinä tekisi yhteistyötä fasistivaltion kanssa. Ja et, ajattelen, että turvallisuutta ei voi luoda toisen turvallisuuden uhalla niin kuin sille, että annetaan Turkille valtaa ja ollaan hiljaa siitä, mitä se tekee kurdeille koko ajan. Minulla niin, on ollut kyllä semmoista kriiseilyä ja olen miettinyt, että Onko täällä maailmassa semmoinen paikka, missä mä koen, että on rauhaa ja mä saan olla semmoinen, mitä mä oon. Tämä voi vähän kuulostaa hassulta, että no kuka tulee sanoa sulle, että minkälainen sä saat olla. Mutta just, että voiko uskoa oikeasti hyvyyteen tai semmoiseen, että onko toivoa, jos kaikki ympäriltä näyttää kuitenkin jotain muuta. Niin kuin musta on ollut tosi ironista, miten Venäjän toimia kritisoidaan. Minusta se on ihan täysin oikein, sitä mä en tarkoita. Mutta se on jotenkin tosi ristiriitaista, että länsimaat kritisoi ja asettaa noita, mikä pakotteita Venäjä vastaan. Mutta sitten samalla Turki tekee yhteist- ne, niin länsimaat tekevät yhteistyötä Turkin kanssa, ollaan hiljaa siitä, mitä he tekevät siellä. Ja sitten samaan aikaan Turki, niin Turkin pankit on ihan vastaottanut Venäjän valuuttaa käyttöön. Et se on jotenkin tosi ristiriitaista, että jotenkin on tosi... Järkyttävää, että miten toimitaan.
1: Aika tekopyhästi toimitaan kaikki.
2: Kyllä.
0: Joo, ja tietenkin niin Putinilla ja Erdoganilla oli tosi läheiset ja kyseenalaiset suhteet jo ennen sotaa, niin silti ja kyseenalaiset toimet siellä Syyriassa, jotenkin Pohjois-Syyriassa, niin, niin että se tämmöinen jako niin tässä kohtaa tuntuu tosi oudolta ja nimenomaan tekopyhältä.
2: Nimenomaan ja just toi, että Venäjällä on asetettu pakote sen takia, että se on mennyt toisen maahan ja aset, niin aiheuttanut sotaa. Mutta sitten samalla ollaan täysin hiljaa siitä, mitä Turkki koko ajan tekee ja mitä on tehnyt. Sitten niistä uutisoidaan ihan eri tavalla, mitä vaikka Venäjä, anteeksi, no Venäjä ja Ukrainan sodasta. Et minusta kukaan ihminen ei ansaitse olla sodassa, kenenkään ei pitäisi pelätä. Et ei ihmisiä pitäisi laittaa paremmas, paremmuusjärjestöön, että kaikkia pitäisi puolustaa ja... Ei pitäisi olla hiljaa silloin, kun itselle on hyötyä siitä asiasta.
0: Joo, eli rauhan on suuri tarve tänäkin päivänä.
4: Joskus niillä voi saada, tällä meidän viestinnällä voi saada odottamattomia, odottamattomia yleisöjä. Me ollaan heistä tehty noita vastamainoksia pitkän aikaa. Olen itse ollut tekemässä kolmea vastamainosta, jotka on käsitellyt Turkkia kaksi niistä liittyy oikeastaan turismiin. Turkkihan nyt on meidän suomalaisten suosikkikohde etelässä. Ja sitten yksi on liittynyt sitten asekauppaan suoraan siihen, että kuinka Suomesta sitten kuitenkin ihan tyytyväisenä myydään sinne aseita ja asetarvikkeita. Tota, se oli, varmaan se oli viimeisin, mikä liittyi sitten nimenomaan siihen tota, edelliseen kierrokseen, kun... kun Pohjois-Syyriaan hyökättiin, tehtiin sitten tämmöinen niin Turkish Airways-vastamainos, jossa olikin sitten hävittäjelentokoneita tämmöisen matkustajalentokoneiden sijaan. Että siellä oli sitten turkkilaisessa F-16 hävittäjissä oli sitten maalattu lentoyhtiön logot sinne peräsimiin. No se on päätynyt siis kouluihin opetusmateriaaliksi, mutta sitten kauhean lystikästä oli se, että Kaikista maailman ihmisistä. Kreikan suurlähettiläs otti yhteyttä ja halusi keskustella tästä. Että se, että ekan kerran kun me tehtiin Turkista vastamainos, niin Turkin turismi, eli siis onko se nyt sitten joku Turkin ulkoministeriön alainen toimija käytännössä, niin he halusivat keskustella, että onko tämä nyt reilu ja voisitteko sitä tehdä, kirjoittaa meistä jotain kivaakin. Mutta se ei, nykyään Turkki ei enää ota yhteyttä mihin, mutta Kreikka on kiinnostunut, että mitäs tää hommels? Se oli jotenkin hämmentävää, mutta tämä on taas tietenkin kiinnostava esimerkki sillä, että ennakkoluulottomalla viestinnällä voi tavoittaa odottamattomia yleisöjä.
0: Mitä vastasit Kreikan suurlähettilään?
4: Kävin, kävin lähetystössä ja varmaan pari tuntia keskusteltiin aiheesta. Ja hänellä oli paljon sanottavaa oman maansa ja Turkin pitkästä ja monimutkaisesta yhteisestä historiasta, ja keskustelun jälkeen tuli ulos paljon enemmän aiheesta ymmärtävänä, jos toki täytyy tiedostaa, että sit se oli konfliktin yksi osapuoli, joka oli kertonut oman näkemyksensä asioista, mutta se oli ihan kiinnostavaa, kiinnostavaa keskustelua, mutta emme sitä kirjoita mitään, koska se nyt yes. oli epämuodollinen keskustelu siinä mielessä, että en siteraa.
0: Aivan. Aivan joo, mutta mielenkiintoinen kutsuja ja mm-hmm. joo. Mutta tuota, palataanko kotimaan asioihin hetkeksi mulle tulee niin tämä polarisaatio, mitä myös kutsutaan kulttuurisodaksi aina välillä. Ja mikä, tai mikä tuntuu olevan se joku voima sen tunnereaktion takana, mitä esimerkiksi lukapinan vastustajat ja, tai tämmöiset vasta-mielenosoittajat kokee niin ehdottomasti henkilökohtaisesti kiinnostaa niin kuin löytää sellaisia keinoja, että näitä... Niin Dialogiportteja ja vastakanaaseteluja purettaisiin ja saataisiin näkeä, että tämä on yhteinen ongelma, että ei tarvitse ottaa neninsä, niin onko kella mitään ideoita tähän, onko elokapinnassa elokapinassa pohdittu näitä juttuja tai semmoista viestintää, että miten saadaan myös niin sanottu työväestö teidän asian puolelta.
3: No siis on ja sitten on tavallaan kans nyt varsinkin on viimeisenä ehkä vuoden aikana. Enemmän koitettu tehdä myös sellaisia tapahtumia, mitkä on tosi avoimia. Ne ei tavallaan ole lailla esimerkiksi jotain, että tässä nyt blokataan jotain, vaan että ne on ollut ihan sellaisia, että tämä on nyt paikka. Täällä on ihmisiä, jotka osaa kertoa tästä asiasta, osaa keskustella, käydä näitä keskusteluja ihan kenen vaan kanssa. Että tavallaan on yritetty käydä, saada myös sellaisia matalan kynnyksen keskustelupaikkoja, koska sit usein tavallaan niissä isommissa mielenosoituksissa ja muissa, tai noissa Eli aktioissa se on tosi vaikea tulla sinne keskustelemaan, kun siellä on tavallaan se joku tietty agenda jo tosi vahvasti esillä. Ja sitten tavallaan siihen tulee sellainen, että tosi monet ajattelee, että sit niiden pitää haastaa se jotenkin, jos ne haluaa tulla keskustelemaan asiasta. Et, et, niillä ei tavallaan sit niinku ole sitä samaa sellaista, että hei, me voidaan nyt käydä tässä keskustelua. Ja meillä oli esimerkiksi tuossa Tampereen elokapinan kanssa pidettiin just tuolla pispalla tapahtumassa tällainen avoin, keskustelupiiri tavallaan, että meillä oli muutama ihminen siinä, niinku, jotka on aktiivisesti toiminut elokapinassa ja sinne tuli niinku, ihan sillä hyvä marvake. ja ne kaikki sanoivat, että se on tosi mielenkiintoista kuulla, että kun meilläkin on kuitenkin niin paljon eri niinku, ajatuksia. Ja että meillä on paljon ihmisiä, jotka toimivat myös niinku, muiden tavallaan liikkeiden ja asioiden puolella. Että tavallaan että niinku, miten ne sitoutuu sitten niinku, yhteen, niin niistäkin pitää sillä niinku, pitäisi saada käytyä jotenkin niin avointa dialogia. Ja kaikilla on vähän eri metodeita siihen tietenkin. Että.
1: Tuliko sinne tyyppejä, jotka olisivat ihan niin lähtökohtaisesti vastaan kapinaan toimintaa kovasti? No
3: en tiedä, sanoko siinä kukaan suoraan ollensa vastaan, mutta siinä oli niin muutamia, tai siellä tietenkin oli just tosi niin neutraalia kantaa, että ei oikein tiedä asiasta. Ja tavallaan vähän sellainen, että kyllä mä nyt tiedän, että te olette istuneet jossain tiellä tai lentokentällä, mutta että niin mitä tällä on... Niin mikä tämä tavoite tästä takana on. Et, ja, et kyllä niin viestinnässäkin koitetaan tavallaan selittää auki tosi paljon ja antaa mahdollisimman paljon sitä faktatietoa suoraan, eikä vaan sellaista, että me nyt vaaditaan tätä, mutta me ei kerrota, miksi me vaaditaan.
1: Hei, Elonkapinaan liittyy sellainen Suomessa, mikä mua kiinnosti ihan kauheasti tämä tieto, että että Suomeen elonkapinaa vastustaa kovasti niin kuin äärioikeisto jostain kummallisesta syystä, mutta muitten maiden elonkapinaa vastustaa ihan muut ihmiset, ehkä sitten ne autoilijat ja muuta, mutta et ei äärioikeisto muualla ole ottanut elonkapinaa hampaisiinsa. Mikä on siis täysin loogista siellä muualla. Et mä en ymmärrä tätä Suomea, siis kai se on loogista, että ne äärioikeisto ja uusnatsit ja näin niin vastustavat ikään kuin etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttaneita ihmisiä, mutta (tosilta) mistä tämä tulee?
3: No siis usein näkee kun niinku itsekin lukee nyt aktiivisesti käyttää Twitteriä ja lukee kaikkia noita niinku keskustelufoorumeita ja muita, niin, niin usein tulee suoraan se sellainen, että koska tässä ajetaan ympäristö- tai ilmastoasiaa, niin tässä on automaattisesti nyt yhteys sitten vihreisiin ja vasemmistoliittoon. Ja että niinku tämä on jotenkin on automaattinen, että nyt te kaikki kuulutte näihin poliittisiin puolueisiin ja te ajatte niiden asiaa ja kaikki, jotka kuuluvat niihin puolueisiin, kannattaa tätä. Et se tulee jotenkin siitä, vaikka me vaikka tavallaan elokapinakin on, niin sellainen avoin järjestö. Että se on tavallaan niin sellainen, että kun näihin perus tavallaan, niin kuin ajatuksiin ja konsensuksiin, kun niiden kanssa oot samaa mieltä, niin mulla ei ole tavallaan. Että ei meillä ole mitään sellaista, että sun pitää kuulla tähän puolueeseen ja tähän ja ajatella tästä jostain ihan muusta asiasta. Vaikka meillä tietenkin on just kaikki turvallisen tilan periaatteet ja niin kuin tällaista, mutta että niin kuin, että ei se jotenkin ole niin millään tavalla näiden tai muuta, mutta se jotenkin otetaan sellaisena,
4: Onhan se elokapinan toiminta myös aika ääneen sanotun inklusiivista ja muutenkin tällä ei ehkä jotain tämmöistä suvaitsevaisuutta edistävää. Ja se nyt toki voi olla sitten sille äärioikeistolle kauhistus ja hirvitys, jos jotkut herrajiä tästä tuommoista toimintaa ajavat. Eli siinä tavallaan siinä elokapinan toimintaperiaatteissa on jo rakenteen tasolla ongelmia, jos henkilö tarkastelee niitä sieltä äärimmäisestä oikeasta laidasta.
0: Mutta mielenkiintoista, että on vaan Suomessa sitten. Niin,
1: eikö se ole vähän kummallista. Joo. Muuten siihen polarisaatioon, niin meillä on hieno porukka, jotka vetää semmoista depolarize-hanketta, niin siihen kannattaa tutustua, sieltä saa vinkkejä, restauratiiviseen sovitteluun ja muuta.
0: Okei, okay. no rinpaa nopeasti, ajattelin, että kun siirrytään yleisökysymyksiä, jos semmoisia on on vielä semmoista 20 minuuttia aikaa, niin kerron nopeaa depolarize liikkeestä Niin tai hankkeesta. Se hankkeesta. on semmoista
1: niin ammattilaisasiantuntijoiden. No siis siellä kehitellään just tämmöistä niin kuin konfliktin ratkaisua. Tekniikoita, että miten just käytä sellaista dialogia. Mun mielestä siellä on vähän niin kuin lähtökohtana se, että niitä konflikteja sinänsä ei pitäisi niin hirveästi pelätä, siis semmosia, mitä tulee keskustellessa ja näin. En puhu nyt väkivallasta, mutta ylipäätään, että mehän ollaan myös Suomessa vähän semmoista porukkaa, että pitää olla niin kuin kauhean kilttiä ystävällinen vaan, ja ei saa puhu kenenkään päällekään eikä mitään, että muuten on ihan hirveän järkyttävää, niin, 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 niin se porukka ehkä kehottaa... Niin kuin vähän niin kuin hyväksymään niitä tunteita ja siis pääjuttuhan siinä sovittelussa on myös just se, että mietitään niitä tunteita, mitä liittyy niihin asioihin, mitkä jotenkin tuntuu häiritseviltä ja mietitään, että mistä ne tunteet on mulla niin tässä tullut, että minkä takia mä oon vaikka vihanen niin elokapinan tien blokkauksesta ja muuta, niin ehkä päästään niihin juurille. Ja tärkeää on siis nimenomaan se, että kaikki osapuolet tulee kuulluiksi. Että se on ihmisille maailman tärkeää, että heistä tuntuu, että heillä on valtaa ja he tulee kuulluksi ja heitä huomioidaan. Elikkä tavallaan just se, että kaikkien se ihmisarvo tai arvokkuus suorastaan on niin sama ja jakamaton valitettavasti. Joo. No en puhu enää siitä mutta toki on hirveän vaikea nyt mihinkään ihan sinne ääreen käydä vaikuttamaan, niin enkä ajattele, että kenen tahansa pitäisi jaksaa käydä keskusteluja äärioikeistoedustajien kanssa, mutta ehkä vaikka minun pitäisi jaksaa, kun olen tällainen kumminkin monella tavalla valtaväestön edustaja itsekin.
0: Niin, ja sehän kirjaus varten ää, kävitkin näitä keskusteluja sitten, että jos et ihan on, niin aika läheltä liipaavien henkilöiden kanssa, niin haluaisitko kertoa näistä kokemuksista?
1: No joo, no mä siis kirjoitin semmoisen kirjan, missä pohditaan tällaisia eettisiä kysymyksiä, ja yksi luku käsittelee tätä dialogisuutta, ja mä kutsuin juttelemaan mun nuoruuden semmoisen suuren rakkauden, josta oli tullut tämmöinen niin maahanmuuttokriitikko, ja sitten mä käytiin keskustelua ihan siinä näkökulmassa, että mä halusin tietää, että pystyykö tällainen hyvin eri, ajatteleva, eri tavalla ajatteleva ihmisen kanssa pääsemään hyvään dialogiin, ja Tuli siinä nyt muun muassa sellaisia oivalluksia, että kun hän koki, hän paljon tuolla somessa niin kuin on läsnä, niin että, että pahin tyyppi on sellainen, niin kuin, mä sanon nyt vähän nätimmillä sanoilla, suvakkimuija, joka ajaa niin kuin vähemmistöjen ohi niiden asioita ja on niin kuin sellainen hirveä jyrä ja näin. Ja sitten mä sanoin tälle mun <laughs> nuorolle rakkaudelle, että Ai niin, et tarkoitatko sä niin sellainen ihminen kuin minä? Niin sitten se oli sillä että niin, mutta nyt ole ollenkaan sellainen. Niin sitten muisti taas, että siinä hetkessä, kun se joku ihminen tulee tutuksi, sillä on nimi ja kasvot ja historia. Ja se herättää sus jotain myös lämpimiä tunteita. Niin sitten sä et enää näkään sitä sen pelkästään niinku semmoisen ryhmän edustajana, johon sulla liittyy paljon negatiivisia stereotypioita. Että kohtaaminen on tavallaan se ainoa keino. Ja jos ei voi kohdata ihmisiä suoraan, niin sitten niitä pitää kohdata välillisesti. Eli katsoa vaikka dokkareita tai elokuvia ja lukea kirjoja ja muuta. Että saa, tulee tutuksi mahdollisimman monien tarinoiden kanssa. Ja ehkä eläintenkin tarinoiden kanssa. Mm-hmm.
4: <tapsikin> Tässähän on tietenkin just se, että se nehän on kauhean mukavuuden halusia me ihmiset. Ainakin itse olen. Ja olen ollut havaitsevan sitä muuallakin. Ja se, että vieraiden ja ehkä itselle epämiellyttävienkin ajatusten ja toimintatapojen kohtaaminen on aika vaivalloista, niin silloinhan se on paljon helpompi kieltää tai tuomita. Ja mulla on ainakin tullut sellainen olo, että nyt esimerkiksi elokapinan herättämän raivon myötä se, että ne, tavallaan se toimintatapa poikkeaa ihmisten normaalista arki, arkirytmistä ja arkirutiinista, jolloin me niin kuin häiritämme, me mennään me, tai siis elokapina menee ja sotkee heidän tavallisten ihmisten tavalliset päivät ja sehän tavallaan niin kuin tuottaa epävarmuutta, joka voi äkkiä alkaa pelottaa, jolloin tavallaan se reaktio ei välttämättä oikeasti kohdistu siihen itse tekoon tai siihen tekijöihin, vaan se on oikeastaan se semmoinen epävarmuuden tunne ja sitten jos tulee ymmärrys siitä, että ei hitto, että mun pitäisi muuttaa mun tapojani, mutta jos on perännyt elämänsä tosi mukavaksi ja miellyttäväksi ja helpoksi monella tavalla, niin sitten omien käytöstapojen tai kulutustottumusten muuttaminen on kauhean vaivalloista ja se taas taistelee sitä mukavuuden halua vastaan, että et tämä on tavallaan niinku kauhean hankalaa tämä meidän kamppailut, jos me yritetään lisätä tietämystä ja sitten oikeastaan meillä on kauhean paljon myydä vaan sillä surkeutta, ahdistusta ja luopumista, mutta sitten toisaalta taas, niin kun, jos hyvin menee, niin onnistuu välittämään ihmisille sen viestin, että kyllä niin kun, saattaa olla olemassa mahdollisuus, että ihminen pystyy elämään onnellisen elämän myös vähän vähemmällä kulutuksella ja esimerkiksi olemalla vähemmän kusipää ja vihaneen. Mutta se saattaa vaatii ihmisiltä halua ottaa se vastaan ja toi on sitten tietenkin, mitä just tämä dialogi saattaa auttaa ja se voidaan saada semmoisia ymmärryksen tunteita aikaiseksi, mutta se ei kaikkiin kyllä välttämättä. Kyllä mä välillä myös sanon, että, että luonnollinen poistuma on joidenkin tyyppien kohdalla se ainoa, ainoa tapa niin parantaa tilannetta. Se on kauhean ilkeästi sanottu, mutta, mutta ei, ei se aina onnistu. Mutta sillä lailla hirveän omituisissakin asioissa semmoinen pieni ymmärrys voi muuttaa ihmisten asenteita. Ja nyt tämmöinen niin tosi niin omituinen sivuaskel, mä oon työssäni... Kirjoittanut tosi paljon katutaiteesta, johon ihmisillä on tosi vahvoja tunteita. Jotkut ovat tosi innostuneita graffiteista ja jotkut vihaavat niitä syvästi. Mutta se, että mä olin puhumassa, ää, Mikä se oli, Kimmo Pyykkön museossa oli, oli Jussi Tusevenin näyttelyn avajaiset. Ja mä olin siellä kutsuttuna puhujana, pidin, pidin semmoisen alustuksen siihen näyttelyyn liittyen. Ja sitten siellä tuli semmoisia paikallisia museokävijöitä, jotka ei missään tapauksessa ole ikinä pohtinut katutaidetta millään ikään kuin kiinnostuneella tavalla korkeintaan vihasina. Ja se, että kun mä kirjoitin siitä ja minkälaisia muutoksia meidän yhteiskunnassa esimerkiksi on tapahtunut, että jos me ollaan siirrytty sellaisesta toleranssista, siihen aikaan, että nykyään talojen päädyissä on maalauksia ja muita. Ja että vaikka meillä on niitä lieveilmiöitä, jotka ärsyttää joitain, mutta sitten että meillä tulee myös hyviä asioita ja meidän yhteiskunta saattaa olla parempi, jos meillä on vähän rennompi meno, niin siellä tuli semmoisia niin eläkeikäisiä ihmisiä, jotka ovat sinne saakka elämäänsä eläneet tukevasti vihaten kaikkea katutaidetta. Ja sitten niin tuli sellainen, että hei, että niin et, 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 eka kerta, kun tulee semmoinen ajatus, että tämän voi ehkä jollain tasolla ymmärtää ja että tätä ei pidä pelkästään vihata tätä ilmiötä. Ja se oli niin taas niin kiinnostavia esimerkkejä siitä, että jos sen pystyy luomaan sen keskusteluyhteyden, niin sitten se ymmärrys saattaa tulla, mutta se vaatii kyllä siltä toiseltakin osapuolelta sen halun ja kaikki ei tosiaankaan halua kyllä sitä ymmärrystä ottaa vastaan.
0: Joo, toi tosiaan niin meikä nolla toleranssia joista ikuisesti traumatisoituneena niin muistaa nämä ajat kun Juuri tämä, että graffiti julkisessa tilassa oli särö siihen kaupalliseen maailmaan, mihin kaikilla ei ole pääsyä ja siitä pitää päästä heti millä tahansa keinoin pois. Kyllä ne ajat on onneksi takana päin ja ehkä tässä on just se ilmiö, mikä elokapina vastustajilla on, on se reaktio, että tässä on joku särö muun maailmassa ja maailmankuvassa, niin siitä nyt on päästävä nopeasti pois ja Hyi. näin voisin kuvitella. Mutta, ehkä tähän loppuun ennen yleisökysymyksiä esittäisin kysymyksen teille kaikille. Elikkä, milloin jätät lakia noudattamatta? Niin kun, ei hypoteettisesti vaan, <laughs> milloin jätät lakia noudattamatta?
3: Nyt kun tosi mielenkiintoisesti muotoilta kysymystä, on vähän hankala vastata sinänsä, että tilanteita nyt on ollut useampikin, mutta et tavallaan, että niinku mulle se iso osa, niinku henkilökohtaisesti iso osa niinku siitä, että jos mä niinku, rikon lakia ja silloin teen muuta on nimenomaan se, että mä niinku, pystyn perustella sen itselläni ja muille, että miksi mä teen näin. Että tavallaan, että en mä, niinku, huvikseen halua välttämättä niinku, lakia ja, et Ei, ei niinku sekin, että jos kannetaan putkaa, niin ei se ole kenenkään niinku lemppariharrastus. Ei kukaan siitä niinku, tykkää. Öö, et et, niinku, mä ajattelen sen henkilökohtaisesti ainakin sellaisena, että niinku, et silloin kun mä pystyn perustella sen itselleni ja muille niin, että niinku, et minkä takia, mitä mä hyödytän, tai niinku, mitä se saa aikaan, niin silloin se on niinku, mun ajatusmaailmassa niinku, ok. Et, Haluttiinko se ihan konkreettisia kertoja? <tos> Joo, mä mä
0: nimenomaan <tos> hain tämmöisiä banaaleja tilanteita, missä jätetään lakia noudattamatta, kuten itse saatan jättää vaikka liikenneturvallisuuslakeja rikkoa tai ää, tota, tekijänoikeuslakeja ja jotain tämmöisiä esimerkkejä. M-
4: mulla on tämä paita, jonka, joka tehtiin majan logolla, tai härkötpäämaja, logo, joka on ihan suoraan pölletty Helsingin kaupungilta. Ja täällä läsnä on paljon ihmisiä, kenellä on Helsingin kaupungin logon logo tai muualla vaatetuksessaan. Ähm, tulin siihen tulokseen, että tää, tota, tämän logon suunnittelijan tekijänoikeus ja Helsingin kaupungin tavaramerkkioikeus äh, ovat alisteisia taiteen vapaudelle. ja Näin taideteoksen puitteissa oli hyväksyttyä rikkoa väliaikaisesti ja hetkellisesti tätä Helsingin kaupungin ja tämän graafikon oikeutta tähän designiin. Tämä on kiinnostava keskustelu, josta me voidaan joskus jatkaa tosi pitkä aika lisää, mutta tekijänoikeudet ja, ja taide on, on aihe, joka, joka usein törmäävät toisiinsa ja toisinaan niitä törmäyksiä pitää hakeakin.
2: Toivottavasti on ei, toi oli tosi vaikea, koska ei tuu, no kyllä liikkeen sääntöjä mä aika monesti rikkoon valitettavasti. Musta tuntuu, että mä oon nykyaika kiltti, että en mä oon hirveänä rikkonut lakia, mutta voisin jatkossa kyllä rikkoa.
4: Ja <laki> varat oikeuden kuka. itsellesi rikkoa Kyllä.
1: Lakia. <laki> <laki> no mä ainakin haluaisin nyt sanoa, että on olemassa lakeja ja lakia. Mä varmaan niin itse rikon niin kuin aamusta iltaan tekijä koska mä en ymmärrä niistä mitään. Mä työkseni koulutan paljon, niin mulla on ihan mitä sattuu kuvia, kaiken mallon powerpointeissa ja näin. Mutta se se asia esimerkiksi, mistä mä paljon koulutan, on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait, jotka on meillä ihan mielettömän hienot. Ja mä todellakin toivon, että niitä noudatettaisiin entistä enemmän ja paremmin. Meillä on täällä tosi hienoja lakeja, joita ei myöskään kannata rikkoa.
0: Joo. Joo, ei tietenkään kannata mm. kaikkialla kärkää.
1: En siis ole aikomassa kaikkia. <laughs> <laughs> ja.
0: Okay. hei, Kiitos paljon panelisteille. Tämä loppu voitaisiin ottaa tota yleisökysymyksiä, jos semmoisia on.
1: Täällä on mikrofonikin.
5: Ah, kiitos. Joo, siis tota, hyvä pointti, toi niin kun, äh, lain ja moraalin. Niin kuin irrallisuus toisistaan. Mä kelasin sitä, että orjuuden lakkauttamisesta 70-luvulla vaikka Baden-Meinhof-ryhmää ja tälleen, niin ihmiset ovat olleet valmiita ideologista syistä kuolemaan. Ja sen takia te olette kuitenkin historiallisesti oikealla puolella. Eli te olette pelastamassa kuitenkin maailmaa. Eli te olette historiallisesti oikealla puolella. Mutta joku sanokin siellä, että nykyään on niin pulla myös sukupolvea tai jengiä, niin mihin asti ihminen on valmis uhraamaan itsensä sitten Länsimaissa, jossa tämä hyvinvointi on aika pitkällä, että niin kuin siinä ei kuitenkaan tule hirveäksi marttyyrissä, jos joskus joutuu putkaan tai tälleen. Minä olin se, joka päihtyneenä tullessa, niin huusin, että Linkola tuossa, mutta itse asiassa mä oon kerännyt vain tyhjiä kierrättänyt. Mutta se oli se kysymys, jonka mä esitin siis, Eli tota itsen uhraaminen. Mm. Mä... mä
1: ajattelen, että se on tosi kaukana just täällä. Niin kuin Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa sellainen, että mentäisiin oman uhalla, mihinkään ja just, että meidän ei, tai siis, no, nyt mä taas sanon tällaisesta valkoisesta etuoikeutusta näkökulmasta, että, että minun esimerkiksi ei tarvitse tässä maassa pelätä siis poliisia lainkaan, mutta ei se nyt ihan samalla lailla koske täälläkään kumminkaan kaikkia. Et eräs ystäväni, jonka sukun on Hagert, joutui just hiljattain poliisin pysäyttämäksi, kun hän vaan ajoi autolla kotiin ja poliisi yhtäkkiä pysäytti ja halusi kysyä, että onko sinulla autossa aseita ja näin. Että. Ei tämä ole kaikille samanlainen hyvinvointivaltio, mutta joo.
4: Niin, mä sanoisin, niin, että että miet... Tähän varmaan liittyy se, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että et niin eri vaiheissa tarvitaan erilaisia työkaluja ja ehkä tämmöinen suomalainen yhteiskunta on jo rakenteeltaan sen verran vakiintunut, että välttämättä semmoinen henkensä uhalla aktivismin tekeminen suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole noin niin kuin resurssitaloudellisesti kauhean järkevää. Et meitä aktivisteja ei kuitenkaan ole niin paljon, että kannattaisi niin kuin itsemurhaiskuihin lähteä, ainakin mun kokemukseni mukaan. Et se on järkevämpi suhtautua tähän enemmän semmoisena kestävyyslajina ja vääntää vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen kohti niitä, niitä tavoitteita. Mutta se, että sit, kuten tässä mainittiin, niin meillä on hyvin erilaisia ympäristöjä. Ja se, että nuo esimerkit, mitä sä mainitsit, niin, niin ne on esimerkkejä yhteiskunnista, jossa se vaikutuksen mahdollisuudet on hyvin erilaisia. Et se, että jos mä oon työssä Voimalehdessä, joka on mainosrahoitteinen lehti, mutta joka kuitenkin on oikeastaan tämmöinen... Niin jonkinlaista journalistista aktivismia sydämeltään, niin se, että voimankaltainen työkalu voi suomalaisessa yhteiskunnassa olla hirveän hyvä tapa saavuttaa 100 000 lukijaa kuukaudessa. Mutta se, että esimerkiksi joita sä mainitsit, niin ne eivät ole olleet yhteiskuntia, jossa esimerkiksi jotkut hipit voi mennä ja perustaa voimankaltaisen lehden. Eli se, että kannattaa aina ne työkalut miettiä sen Oman toimintaympäristön kautta, eikä, eikä vaan larpata tosi radikaalia tyyppiä, koska, koska Intiassakin tapettiin 50-luvulla tyyppejä. Et se tavallaan niin kun, aina niin kun tilanteen ja tavoitteen, ja sitten tietenkin se, että sit niiden tavoitteiden radikaaliuden pitää olla jotenkin suhdassa sen, tavallaan sen vastustettavan epäkohdan suuruuden kanssa. Et se, että jos nyt sitten hyvin pienimuotoista asiaa haluaa korjata ja sitten lähtee korjaa sitä niin kuin mega radikaalilla työkalulla, niin todennäköisesti kukaan ei kiinnitä huomiota tavoitteeseen, vaan ihmettelee, että mitä toi nyt rehaa. Mutta sitten taas toisaalta meillä on tavoitteita, joiden takia pitääkin rehata.
0: Joo, ja siis kyllä mä sanoisin, että elokapennilla harrastaa aika paljon semmoista uhrautumista, koska ne, silloin kun ne menee jonnekin kadulle seisomaan, niin ne on kuuluu monenlaisia storyja, että nyt on rekka jättämättä, pysähtymättä. Siis Kyllä, porukka tiedosta en näihin tilanteisiin, että näissä, näissä saattaa lähteä henki, mutta en lähde niihin tilanteisiin sen takia, että nyt lähtee henki. Mutta o, se uhka on aina.
3: Joo, no siis mä en jotenkin niinku itse sitä sellaisena uhrautumisena, koska vaikka... Niinku että tavallaan ihan niin kuin äärimmäisillä on olevat niin kuin, vaaratilanteet, mitä noissa niin kuin, elokapinankin aktioissa on ollut on jotain, että auto yrittää ajaa päälle tai joku yrittää käydä päälle, mutta siinäkin on yleensä niin kuin, ajateltu, että niin kuin, siinäkin on liikkeen sisällä ajateltu niin hyvin sitä turvallisuutta, että totta kai jotain voi käydä ja sitä ei koskaan tiedä tulevaisuudessa, mitä, niin kuin, että jos käy oikeasti pahemmin, mutta en mä niin kuin, koe myöskään sitä, että, se, että mä menen putkaan, että se on jotenkin niin uhraus. To, toki niinku jollekin se voi henkilökohtaisesti olla, että ne nyt uhraa niiden aikaa ja resursseja ja hyvinvointia tähän, mutta et niinku, et sekin on jotenkin niin omakohtainen juttu. Ja toti, totta kai niinku, ehkä sitten taas se on just se, mitä niinku sanottiin tässä aikaisemmin, niin sekin, että joissain liikkeissä ja joissain tavallaan konteksteissa kuitenkin niinku se voi olla just suhteutettuna sitten niinku tavallaan tarpeellista. Et se on tavallaan niin, että mitä sillä oikeasti sit tavoitettaisiin, että ei uhrauduta ihan sen uhrautumisen vuoksi.
2: En mäkään kyllä näe semmoista tilannetta, että tarkoituksella haluaisin uhrata itseäni. toki voi olla semmoisia tilanteita esimerkiksi, että menee meni jonkun, vaikka uusnatsien kanssa keskustelemaan ja se voi päätyä huonosti. Mutta en mä näe, että mitenkään tarkoituksellisesti menisin uhraamaan itseäni.
6: Toki, se, olisi, anteeksi, niin. se olisi
2: tietysti eri asia, jos ei olisi länsimaissa, niin sitten se olisi paljon helpompi ajatella.
5: Olisiko valmis kuolemaan, joo, mä radio. Äh, olisitko valmis kuolemaan, jos, jos tietäisit, että ympäristön lämpeneminen saataisiin pysäytettyä, maailma saataisiin, Ai
1: vain minun Yksil... kuolemani niin, takia. Joo, tässä aika, niin, on aika näin näin,
5: näin, näin, <köhön> No on raamatullinen leveli sitten, mutta...
1: No eikö silloin vähän pakko vastata, niin. että joo, että jos Opeata. koko ihmiskunta pelastuisi sillä, että minä ihmiskunta, kuolisin... Ihmiskunta, elukat, <köhön> rehut,
5: kaikki. <köhön> niin. joo. Ja.
0: Mä, mä tarvitsisin aika kovat takuut, kyllä.
6: <köhön>
3: niin, <köhön> joo, niin. Jos se ihan näin kärjistetysti ajattelee, niin totta kai, mutta Toinen on vähän silleen, että toi ei ole kauhean realistinen ajatuskuva kuitenkaan. Se oli spekulatiivinen
2: niin ja sitten mä voisin kyllä ihan helposti kuolla niiden mun periaatteiden vuoksi tai ne mitä mä haluaisin, minkälainen maailma olisi. Mutta mä haluaisin todista, että mä ennen kuin mä oon tappanut tai mä oon kuollut sen takia, että oikeasti toteutuu että sitten ei käy niin, että mä oon kuollut ja mikään ei ole muuttunut.
5: Aivan ja on kuitenkin paljon kovempi juttu kuolla itse kuin vaan tappaa esimerkiksi saatteetensa puolesta. Niin kuin sodissa usein lähdetään, olen valmis tappamaan tämän periaatteeni puolesta, mutta oletko valmis niin siihen viimeiseen uhraukseen, mutta joo. Kiitoksia eikö,
4: eikö, niin. eikö meillä Suomessakin lapset edelleen kouluissa laula lippulaulua ja kertovat, että... Ei laula, se eikö? on aika
1: paljon pois. Tai en mä tiedä, jos jossain tuolla M- perähikällä, mutta voi, mä, voin mä, luvata, olen, että mun luokkahuoneisiin no ei ole. Olet...
4: Olen kuullut huhuja, että edelleen lauletaan, että, että siniristilipun puolesta kuoleminen. Eläminen ja kuoleminen on toivon suurin. Ei
1: rauhoittelen teitä, jos teillä lapsia siellä.
4: Joo, ja onhan... Me armeijassa käyneet olemme kyllä varmasti saaneet oman osamme siitä indoktrinaatiosta, jossa meitä kerrottiin, että kyllä tämä Suomen puolesta kuoleminen on kuitenkin se kunniakysymys. Ja nämähän on kysymyksiä, jotka on täysin hypoteettisia niin kauan kunnes ne eivät ole. Ja on oikeastaan ihan mahdoton sanoa, että kuinka siinä tilanteessa oikeasti toimisi, sitten, jos, jos tilanne iskisi päälle. Ja ajatusleikit on hienoja, mutta... Ja tärkeitä, mutta se, että sitten toisaalta, että, että harvapa meistä varmaan voi vastata kysymykseen oikeasti rehellisesti. Koska me olemme tämmöisiä pullamössöjä ja ollaan totuttu tämmöiseen turvalliseen elämään.
0: Oli. Mm. Joo.
6: Mulla olisi pari pientä kommenttia. Yksi oli tuosta liikennesääntöjen rikkomisesta. Et mä itse tämmöisenä, nykyään en enää jaksa ajaa pyörällä, mutta mä niin Kulkenut pyörällä ikäni. Ja pyöräilijät ja jalankulkevat, jos ne rikkoo liikennesääntöjä, ne vaarantaa itsensä. Jos autolla rikkoo sääntöjä, vaarantaa muita. Et siinä on, ei ole esimerkiksi vaan niin kuin sääntöjä rikkomasta yleensä. Toinen asia, sitten, kun sä sanoit, että, että sä oot niin aika turvallinen, kun sä oot valkoinen nainen. Mutta naiset Suomessa, naiset romaanit ja sanamelaiset on semmoisi, jotka kärsii kaiken näköistä suurta. hakataan Suomessa ihan jumalattomasti, vaikka, vaikka tämä on niin tasa-arvon mallimaa.
1: Ei, ei ole ihan kyllä. Joo. Siis totta kai yeah, ta, yeah. sukupuolten tasa-arvo on monella tavalla huolestuttava ja just naisten koko väkivalta. Että sanoin vaan, että mun ei tarvitse poliisia pelätä.
6: Joo. Niin joo. Minusta se on niin helvetin hyvä anteeksi, se, se tota videopätkä sitä elokapinan sitä unionin kadolla. Kun se poliisi siinä, niin saamarin nautinnolla se suihkuttaa istuvia ihmisiä, niin ei mahdu munkaan liinni.
4: Eikö se tällä hetkellä ole tota oikeuskäsittelyssä, että nyt nähdään, että tuleeko siitä tuomio siitä poliisin toiminnasta ja vilpittömästi toivon, että tulee.
3: Joo, siitä unionin kadunkeisissä on useampi poliisi on tutkinnalla just siitä, koska no, kyllähän se näkee nimenomaan siinä videollakin, että yksi näistä poliiseista oikein niinku hymyilee siinä, kun se, se, se kasvaa Kyllä se on niinku jotenkin joo, että et kyllä on niinku mutta ei sekään, en koesta sellaiseksi, että vielä tässä olisi ollut poliisilta sellaista, mitä uhkaa tai muuta. Vaikka tietenkin senkin väärinkäyttö voi johtaa ihan silleen tosi vakaviinkin terveydellisiin seurauksiin. Joo.
5: Täällä oli vielä yksi puheenvuoro.
3: Tervehdys. Mitenkään noin niin kuin ylipäätään, tämä liittyy nyt vähän tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin näette aktivismissa sen, että missä menee yksilöiden vastuun ja yhteiskunnan vastuun raja, että minne asti yksilön täytyisi olla valmis tai aktivismissa kannattaa ylipäätään mennä?
1: Ei yksin kannata ensinnäkin mennä mihinkään, vaan joukossa on voimaa.
0: Niin, ja jonnekin mennään juuri sen takia, että yhteiskunta ei ota vastuusta niistä asioista, niin yksilöiden pitää kokoontua yhteen ja lähteä sitten ottaa sitä vastuuta yhdessä.
4: Tämä, mun mielestä tämä menee molempiin suuntiin tässä, että tavallaan että meidän täytyy pohtia sitä yksilön ja yhteisön vastuuta sekä toiminnan sen puolesta, että ketkä toimii, ja myös sitä toiminnan kohdetta miettien, että, että onko esimerkiksi Toiminta luonteeltaan sellaista, että se kohdistuu johonkin yhteiskunnan valtarakenteisiin vai ei kohdistuuko se yksilöihin. Ja mä en oikein osaa kyllä sanoa, että missä menisi joku raja. Et se oli vähän niin kuin se esimerkki, mitä mainitsin, että tyhjenellään jostain autoista renkaita. Niin onhan se niin oikeastaan se kritiikki ei kohdistu siihen yksilöön, vaan siihen koko yhteiskuntaan, joka on rakennettu vaikka sellaiseksi, että Tavallinen elämä on suunniteltu auton varassa tapahtuvaksi ja ihmisten työt ja koulut ja hoidot ja harrastukset kaikki on suunniteltu niin, että se ruljanssi pyörii ainoastaan auton avulla. Tai ainakin ihmiset uskotellaan ajattelemaan näin. Ää, niin onko se silloin, tavallaan, että pitääkö meidän suuttua siihen niinku tyyppiin, joka tuo sen au- muksunsa sinne lätkäharjoituksiin autolla vai pitääkö meidän suuttua yhteiskunnalle, joka on rakentanut harrastukset sellaiseksi, että ne ei onnistu ilman autoa. Mutta toisaalta me ei oikein voida kohdistaa ehkä esimerkiksi sitä, jos halutaan tehdä jotain toiminnallista aktivismia, niin se on niin abstrakti se yhteiskunta, niin niin sitten tavallaan se toiminta voi kohdistua yksilöön ja sitten tavallaan siinä yksilö joutuu maksamaan tai kantamaan ikään kuin koko yhteiskunnan syntitaakkaa niskassaan omalta osaltaan. Mutta se, että nekin on sitten semmoisia, mitä pitää aina jotenkin mun mielestä... Tekijöiden pitää aina pohtia se vastuu, että kuinka me itse toimitaan ja keneemme kohdistetaan se, tai mihin se kohdistuu se meidän toiminta. Ja sitten esimerkiksi Elokapinan tapauksessa on ollut tosi hienoa se, että kun ne asiat tehdään omilla kasvoilla ja kerrotaan, minkä takia ja millä perusteella me ollaan tähän päädytty, niin siinä on sitten tavallaan niin kuin sitten meillä yleisön jäsenillä on mahdollisuus arvioida sitä, että onko to nyt, nyt semmoinen meriselvitys, että me niin kuin hyväksytään se, että onko teidän argumentit kunnossa. Ja toistaiseksi mun mielestä Elokapinalla on ollut aika mainioita argumentteja toiminnalle, että on ollut tavallaan se kritiikin kohde ja se toiminnan laatu, niin ne on ollut suhdassa, mutta sitten tietenkin joku on eri mieltä. Ja sitten käydään sitä dialogia. Ja lopulta me olemme oikeassa. Tai näin. Mutta joo, yksilö ja yhteiskunta tai yksilö ja joukko ei sit ei ole mitään rajaa, Et joskus se on näin ja niin sitten huomenna se onkin noin ja sitten me vaan joudutaan hyväksymään se, tämä on tämmöistä epävarmuuksia ja epäselvyyksiä tämä ihmisen elämä, yhtä sekoilua.
0: Joo, siellä oli vielä kysymys.
7: Joo, tämä on ehkä tämmöinen hitusen monimutkainen, mutta näin kuin ajatellaan, että kun aktivistit äh, tota, alkaa toimimaan järjestelmällisemmin ja perustaa yhdistyksiä, rekisteröityjä yhdistyksiä, niin niissähän on paljon ihmisiä, joilla on vahvoja mielipiteitä. Ja varmasti tulee niin kun, voi tulla sisäisiä porukoita ja voi tulla erimielisyyksiä näin. Sitten kun tuota, kuultiin tuossa niin meidän hyvästä laista, tasa-arvolaista, syrjimättömyydestä. Sitten jos puhutaan vaikka jostain kiusaamisestakin, niin onko teidän mielestä meillä semmoiset lait, että me pystytään myös yhdistysten sisällä suojelemaan ihmisiä siinä, missä työpaikoilla, ettei niin kuin siellä sisälläpäin tapahusille että tehdään yhdistyksenä hyvää, mutta sisälläpäin on ihmisiä, jotka voi huonosti, eikä siihen ole työkaluja. Niin auttaako Light meitä tässä?
1: No ei auta, jos on kyseessä vapaaehtoistoiminta niin, siis niin selkeästi. Että totta kai toivon, että missä vaan yhdistyksessä, jossa on sitten paljon ihmisiä toimimassa, niin tehdään esimerkiksi tämmöinen yhdenvertaisuussuunnitelma, tai kirjataan ylös, että mitkä on ne meidän toimintaperiaatteet, että miten me kunnioitetaan toisiamme ja pidetään sitä turvallisena tilana. Mutta eihän siihen tavallaan laki puutu työpaikkakiusaamiseen, kun siinä on sitten eri asia, kun ne on lakisääteisiä ne yhdenvertaisuusasiat siellä. Mutta tämähän on tietenkin sellainen niin kuin ongelma, että kun on vapaaehtoispohjalta porukkaa, niin tulee tietenkin monenlaisia tyyppejä ja monenlaisia mielipiteitä. Tietenkin pitää olla linjattu sillä yhdistyksellä ja näin niin jotkut ne semmoiset eettiset periaatteet, että, kyllä, että jonkunlainen yhteinen linja ehkä niillä, jotka siellä toimii, niin kuuluu olla. Että ei voi nyt ihan niin kuin laidasta laitaa olla ne mielipiteet, että vaikka jos se toimii. Mutta... Mun mielestä ihmisten pitäisi just vaan lähinnä opetella ikään kuin olemaan ihmisiksi toistensa kanssa, että vaikka se toinen olisi niin kuin ihan saakutin ärsyttävä ja väärässä, niin et muistaisi, että se on kuitenkin ihminen ja se on jonkun lapsi ja niin kuin ihan yhtä arvokas ja hyvä tyyppi, vaikkei se ajattelisi kuten minä, mutta siellä missä on ihmisiä, niin on konflikteja ja ongelmia, että. Vai mitäs muut sanoa? tähän? Oliko tämä mulle kysymys, kun mä heti rupesin tähän vastaan?
0: No, niin, siis en, en, en tiedä se, missä joku liike tai yhdistys olisi syrjintää suoranaisesti syrjintään tai kiusaamiseen, mutta just eriäviin mielipiteisiin ja sisäsiin riitoihin hajoaa tosi paljon liikkeitä ja yhdistyksiä, ja, ja vaikka mitä projekteja, että ehkä, ehkä juuri sitä dialogisilta kaivattaisiin kaivattaisiin niihin, niihin sisään ja jotain tämmöisiä no, sääntöjen ohjeita mutta en usko, että tätä millään lainsäädännöllä voidaan
1: Varmaan no, on paljon paremmat evät tähän nyt ja keinoja niin kuin siellä elokapinassa niin teillä, niin teillä on tosi tarkat nämä turvallisuusohjeet ja toisten kohtelemisen ohjeet ja... No siis onhan
3: no, ne tavallaan mutta sitten siinä on se, että kun on avoin liike eikä tavallaan mikään järjestö tai muu niin meillä on tavallaan ne sellaiset perus tavallaan, että näihin sitoudun, kun olen mukana toiminnassa. Mutta ei niitä tavallaan samalla tavalla, että esimerkiksi laki voi niitä valvoa, että kuka sanoo mitä siellä, jos ei ne tietenkin ylitä jotain niinkun, tavallaan muutenkin koskevia niinkun, vihapuhelakeja tai muita. Et tavallaan, että kyllä meilläkin, niinku, tai että niinku elokapina käyttää just esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteita, ja siellä on antirasismityöryhmä, ja esteettömyystyöryhmä, mutta ei nekään tavallaan, niinku, kun se ei ole mikään suljettu porukka ja että sekin perustuu vaan sille, että sä olet samaa mieltä näistä tietyistä asioista ja tavallaan mulla ei niin kuin ole sellaista, niin kuin, että mitä mieltä sä olet talouspoliittisesta näkökannasta tosta tai tosta, niin että esimerkiksi tollaisia, niin kyllä siellä voi olla tosi erilaisia ihmisiä kuitenkin niin kuin niidenkin viitekehysten sisällä, mutta että kyllä se kyllä niin kuin Pyritään kuitenkin tosi paljon just siihen, että sen takia ollaan just aloitettu näitä työryhmiä ja niin yritetään kuitenkin, mutta että se on just varmaan niin tosi erilaista olla jossain oikeassa niin suljetussa, tai suljetummassa järjestössä edes, missä oikeasti voidaan tehdä sellaiset saannot, että, tämä on niin kuin, että tässä menee niin nämä saannot ja näihin sinä niin näitä tottelet. Mm. <lacht>
0: Niinpä, jos se on yhdistysmuodossa, niin sittenhän yhdistykselle tehdään säännöt ja ne viedään sinne patentti- ja ja niitä sääntöjä on noudatettava tai tämä ulos. Niin, niin
1: yleensä ne ei ole käytössä. Niin, sääntöjä,
0: no yleensä, mutta niin.
1: <laughs> mutta siis, se on myös sellainen ihana ajatus oikeastaan tälleen taustalla, nyt sanon tämän, että että kun me ollaan tämmöinen yhdistysten luvattu maa, niin yhdistystoimintahan saattaa olla just sellainen niin kuin henkireikä monelle hyvin erikoiselle tyypille, jonka voi olla vaikea solmii noin siviilissä muuten ehkä sosiaalisia suhteita ja näin, koska kyllä yhdistykseen pitää tavallaan toivottaa kaikki tervetulleeksi. Niin, joo, mä toivoisin, että yhdistyksissä nimenomaan eläisi sellainen niin kuin humanismi, missä siedetään hyvin monenlaisia tyyppejä ja yritetään... Toimia yhteisen tavoitteen eteen.
3: Niin, ja siinäkin on tietenkin aina se, että, niitä, että se ei tavallaan auta, että sanotaan, että meillä ei hyväksytä tätä ja tätä tai tätä, vaan sitä pitää sitten niin oikeasti tavallaan ylläpitää, että näitä asioita ei oikeasti hyväksytä, eikä se ole vaan sellainen, että me sanotaan, että tätä ei hyväksytä.
1: Mm. Pitää puuttua ja muuta. Mikä on vaikeaa? Tai siksi ne kannattaakin olla sanottu aina etukäteen ne säännöt, koska sitten kun tapahtuu jotain ikävää, niin se puuttuminen on niinku tyylsempää.
0: No niin, oliko meillä vielä kysymyksiä? Okei. Okay. Hei, tässä vaiheessa kiitän kaikkia panelisteja. Oli erittäin antoiset keskustelut ja kiitän Maunolatalon mahtavaa yleisöä. Olitte todistamassa... Historian ensimmäistä tottelemattomuusakatemia podcasti Ja tota, herra Äänimies, saataisiinko me se biisi vielä tähän loppuun? Kiitoksia.